0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con Il Fisco. Allora, una puntata in cui eh, vi preannuncio già che nella seconda parte, quindi eh, quando, dopo insomma, l'intervento del nostro ospite, as- aprirò le linee. Quindi potrete eh, poi o scrivere eh, alle 346-642-7756 e quindi vi leggerò nella seconda parte oppure chiamare direttamente far sentire la vostra voce allo 0266-2035-29. Bene, allora perché vi ho detto questo? Perché in questa prima parte andremo a parlare appunto di eh, fisco, parleremo sia di un fisco più digitale, insomma della direzione che il governo sta andando eh, a prendere e poi in sostanza vi andrò a raccontare anche alcune novità e, e alcune anche prospettive dal lato economico. Ma partiamo da uh, diciamo, un'evidenza che ai noi ormai è venuta uh, sotto gli occhi, ovvero non so se vi ricordate, ma uh, qualche mese fa è stato appunto deciso l'obbligo vaccinale per gli over 50, e di conseguenza, essendoci un obbligo, ci le cosiddette anche multe. Bene, allora ad aprile l'agenzia delle entrate, perché l'agenzia delle entrate e eh, agenzia delle entrate e riscossioni, scusate, iniziate a inviare eh, queste missive. Il problema è che c'è stato un po' di pasticcio eh, ai dest- nei destinatari che hanno ricevuto queste eh, lettere. alcuni casi sono veramente, diciamo di, <ride> al limite del, del comico, altri in sostanza hanno riaperto ferite che magari. Era meglio non riaprire. Che cosa è successo? Che in realtà sono arrivate multe anche a tutti quegli over 50 che in realtà erano in regola col ciclo vaccinale. Infatti come vi ho detto dal 4 aprile l'Agenzia delle Entrate e Discussioni ha iniziato la consegna di queste comunicazioni. Eh, sono non è ancora la multa, eh. è semplicemente la comunicazione dove eh, si dice che se non ti metti in regola entro 8 otto tempo dopo ti arriverà la sanzione di 100 euro da pagare. Il problema è che l'agenzia delle Entrate ovviamente ha matchato i suoi dati con quelli del database del Ministero della Salute e alcune persone nonostante irregola, regola sembrerebbe che dal, insomma, dal, dall'elenco del Ministero della Salute non risulterebbero ehm, avere adempiuto ai loro obblighi. E quindi cosa è successo che molti over 50 che invece hanno rispettato quanto richiesto si sono visti arrivate queste sanzioni. C'è stata una piccola ricerca che ha fatto Italia Oggi che ha evidenziato alcune categorie di queste persone, quindi abbiamo che eh, destinatari di questa, di questa diciamo missiva sono tutti coloro che hanno ritardato la terza dose oltre la data limite del primo febbraio ritardi che possono essere dovuti a insomma Uh, vari motivi, no? Uh, perché magari hanno contratto il Covid prima del booster. Quindi non so se qualcuno di voi all'ascolto ha avuto questa dinamica. Però, se tu hai fatto una o due vaccinazioni e poi hai preso il Covid, lo stesso medico ti diceva di aspettare, no? uh, di aspettare un attimo e poi dopo ti faceva fare il booster o altro. Uh, e quindi ovviamente il tuo lasso temporale tra la seconda e la terza dose andava ad ampliarsi ma non perché tu fossi un pazzo che <ride> non hai voluto fare la terza dose ma semplicemente perché ti è stato detto di aspettare un secondino e quindi tutti quelli che, tutti i cinquantenni che oltre l'altro è del primo febbraio eh, non l'hanno fatto hanno ricevuto la, la sanzione ma non solo perché sente anche questa categoria i frontalieri della sanità cioè sono tutti quei medici e infermieri che hanno in realtà ricevuto il vaccino nelle strutture sanitarie svizzere presso cui lavorano ma che non risultano contemporaneamente essere vaccinati anche nel database del Ministero della Salute e questo perché? perché non c'è uno scambio appunto di informazioni tra eh, fondamentalmente Italia e Svizzera lato Ministero della Salute no? e quindi cosa succede? che questi medici over 50 che in realtà lavorando in RSA insomma in strutture comunque ospedalieri ehm, eh, insomma svizzere risultano non essere vaccinati quando in realtà lo sono. Ma non solo perché l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni è riuscita a mandare la comunicazione di mancata vaccinazione addirittura a persone decedute o scomparse da più di tre o cinque anni. E questo appunto vi dicevo l'aspetto meno meno simpatico della questione perché ovviamente queste comunicazioni sono arrivate ai parenti ehm, e insomma è stato diciamo un rivivere una situazione non particolarmente felice del, del caro poi eh, deceduto. Oppure parliamo anche dei casi di tutte quelle persone che non sono sanitari ma semplicemente che si sono vaccinate all'estero all'interno dell'Unione Europea. In questo caso eh, il problema è che ehm, all'Italia non risulta che tu ti sei vaccinata per esempio in Francia e quindi over 50 vaccinati in Francia perché magari uno lavora in Francia è eh, così è eh, anche qui gli è arrivata la... La, la notifica. Oppure anche gli è arrivata a chi invece ha la colpa di aver fatto la terza dose in ritardo e non nella stessa struttura. Cioè c'era il caso di questo signore che aveva fatto le prime due dosi insomma, in un ospedale, la terza in una farmacia ed era suvenuto eh, su un pandemonio anche lui ha ricevuto questa questa notifica, insomma abbiamo questo problema di incrocio dei dati incrocio dei dati che sta mettendo in atto l'agenzia delle entrate riscossione tra i suoi e quella della sanità che si può dire che sta producendo più danni che altro e perché? Questa volta devo dire che non è tanto colpa dei nostri amici del fisco ma più che altro dal database del ministero della salute perché d'altra parte loro prendono i dati dal ministero della salute che il ministero della salute come se avesse Detto in modo molto semplificato. Un file Excel dove c'è una spunta verde e una spunta rossa e il problema è che non ha la dinamicità per riuscire a capire il caso. Due vaccinazioni più covid fatto. Ha senso che questa persona ha ritardato la la, la dose booster? Sì. Invece viene segnalato, quindi non avendo questa elasticità il database del Ministero della Salute ovviamente passa informazioni parziali all'Agenzia delle Entrate e Riscussioni che a sua volta invia mh, le comunicazioni eh, errate. Si ha quindi un database alla fine mixato tra Agenzia delle Entrate e Riscussioni e il Ministero della Salute che non permettono effettivamente di, di fotografare la situazione reale degli over 50 in eh, Italia. Ma qual è il problema di, questa, um, di tutte queste notifiche che sono arrivate in modo sbagliato? Il problema è che quando arriva la notifica dell'amministrazione fiscale, giusto o sbagliata che sia... Da, vi, dai, da inizio a un iter burocratico che per essere disinnescato deve rispettare determinati ehm, tempi tecnici che sono stati appunto dettati dal decreto legge che ha introdotto l'obbligo vaccinale e poi eh, di conseguenza anche le multe e dunque che cosa bisogna fare? da quando si riceve la notifica si avranno solo 10 giorni di tempo per comunicare all'azienda sanitaria di riferimento che solitamente sono gli ospedali in base alle, base, alle varie scusate, aree metropolitane in cui, eh, in cui si vede, eh, bisogna appunto comunicare all'azienda sanitaria di riferimento e a quella, all'agenzia delle entrate che c'è stato un errore. E come si fa? Allora, partiamo dalla comunicazione, diciamo, sanitaria. Allora, in questo caso, chi riceve la notifica di discussione dovrà inviare una certificazione e vada leggere relativa al differimento, all'esenzione dell'obbligo vaccinale. Ovvero altra ragione di assolute e oggettive impossibilità. Questo è il testo appunto del decreto. Vi voglio far notare una cosa: che fondamentalmente si deve inviare questa comunicazione dove si dice: eh, Io non ho fatto la terza dose, oppure l'ho fatta, comunque io non ho fatto la terza dose perché magari ho una patologia che me lo impedisce. Ho questa certificazione che e bla 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 si va a giustificare. Vi voglio far notare, però, che in queste due righe si dice si mette soltanto in evidenza. Se il cittadino ha sbagliato, cioè nel senso sbagliato, passatemi il termine, cioè se io non ho fatto la terza dose perché ho contratto il covid eh, oppure perché ho delle patologie, in questo caso ehm, io devo appunto andare a segnalare, quindi un errore, però non vengono invece comprese le fattispecie di chi, per esempio, ha preso il Covid, eh, oppure altri... Insomma, tutte le fattispecie che comprendono un errore da parte del Ministero. E cosa sono gli errori da parte del Ministero? Quello che sta avvenendo adesso. Cioè il caso di chi fondamentalmente ha fatto tre dosi e si è visto ricevere il, um, lo stesso la, la comunicazione. E qui non c'è tra le varie motivazioni presenti nel decreto anche la parte ha sbagliato l'Agenzia delle Entrate di Discussioni a mandarmi la notifica. No, non c'è questa cosa e quindi... Insomma anche la compilazione di questo modulo in questa prima fase soprattutto per l'azienda sanitaria è un po' complicato ma non finisce qua perché ehm, per quanto riguarda... La struttura sanitaria, una volta che la richiesta è stata presentata, i documenti sono ovviamente verificati dal medico responsabile che nel caso può chiedere un consiglio e se loro ritengono che il soggetto ha ragioni a dire "Eh, che non l'ho fatta perché ho una patologia, ok, allora mandano a loro volta una segnalazione all'Agenzia di Entrata di Discussione che questa annullerà la sanzione, quindi voi non riceverete assolutamente niente. Sempre nei dieci giorni però il ricevente dell'atto dovrà Comunicare contemporaneamente all'Agenzia di Entrate e riscossione che ha inviato, che ha avvisato l'ospedale di riferimento che comunque eh, lui o lei non poteva fare il vaccino, la terza dose per questo o quest'altro motivo e dovrà farlo se si va nella propria area riservata, c'è cioè proprio un modulo apposta. Questa volta devo dire che sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è scritto che si può scrivere qualsiasi motivazione relativa al. Eh, al motivo per cui eh, non si è fatti la terza dose, quindi insomma qui c'è una leggera um, ammorb- ammorbidimento. Eh, quindi nel caso si potrà dire: Non ho fatto la terza dose, ma in realtà l'ho fatta. Quindi è stato un errore vostro e, e, um, e niente, poi si dovrà sperare che che il tutto viene accettato cosa succede entro dieci giorni? tutto della procedura deve essere completata entro dieci giorni perché altrimenti i nostri amici del fisco ci invieranno la multa da 100 euro che dovranno essere pagati ovviamente poi qua dovrà essere il pagamento fatto entro 60 giorni da quando si riceve l'avviso eccetera 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 una situazione che però adesso ne discuterò anche col mio ospite perché è abbastanza allarmante Perché io non so se vi ricordate di quando vi ho letteralmente martellato la testa eh, con la delega fiscale, eh, le nuove banche dati, che il governo Draghi ha questa... Eh, Questo sogno che si si realizzerà ai noi di far parlare tutte le banche dati, di dare all'agenzia delle entrate molte più informazioni, per esempio tutte le informazioni anche non fiscali relativi che sono presenti all'interno della fatturazione elettronica, ehm, l'interoperatività tra le varie banche dati, ecco questo è un piccolo assaggio, cioè nel senso, qual è il ragionamento alla base? Ci potrà essere tutta l'interoperatività che vuole, a parte la questione privacy e il fatto che funzionari dell'agenzia delle entrate sono umani ehm, e verranno a conoscenza e a sapere dei dati anche sensibili delle persone, che dal mio punto di vista non mi sembra corretto. Ma a parte questo c'è un problema poco tecnico, cioè che se già le banche dati di per sé... Sono costruite come quelle del Ministero della Salute che sono incomplete, che danno una, fo- una foto parziale della realtà italiana e eh, tu puoi incrociarle quanto vuoi ma il risultato finale è un pastrocchio più di prima. E per parlare di questo ma anche di molte altre notizie fiscali abbiamo, appunto, abbiamo qui con noi Giuliano Mandolesi che è appunto insomma, ormai il nostro commercialista di riferimento oltre che eh, collaboratore d'Italia Oggi. Buongiorno Giuliano.
2: Buongiorno Giorgia, come sempre grazie per l'invito, un saluto a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, ehm, parliamo appunto di questo fisco sempre più invadente nei confronti della privacy dei contribuenti, no? eh, perché tra l'altro questa settimana in un question time è arrivata una risposta veramente poco piacevole a mio a mio avviso da parte del, eh, non mi ricordo più chi era, era un sott- il sottosegretario al MEF, che tra l'altro è anche della Lega, ehm, e ha detto non esiste alcuna prescrizione che limiti il trattamento dei dati ai contribuenti di oggetto di controllo. E questo appunto, quanto ha detto nei giorni scorsi il sottosegretario al MEF in una question time. <coughs> Ovviamente poi si è anche parlato di pseudonimo pseudonimizzazione dei dati cioè ovvero di rendere i dati eh, anonimi ecco Eh, ma io ti chiedo prima cosa se è sufficiente o se effettivamente adesso giriamoci intorno quanto vuoi rendiamo i dati eh, fintamente anonimi eh, però gira che ti rigira siamo di fronte a un fisco che avrà sempre più dati anche non fiscali per poter controllare eh, appunto i
2: contribuenti allora secondo me la, è, è la seconda che ho detto, come accendiamo diciamo, la seconda il, il, il grande problema è che il fisco ha già una mole di dati gigantesca io ho assistito a più verifiche dell'ex redditometro mm. che secondo me erano molto più a conoscenza gli, il, insomma il verificatore delle spese del contribuente del, delle spese effettuate dal contribuente stesso quindi c'era una conoscenza veramente approfondita e poi come dicevi tu si punta a quello che è l'eldorato dell'amministrazione finanziaria ovvero la desecreazione dei dati della fatturazione elettronica della parte descrizione per tecnicamente completare il massimo di quello che può essere un bacino informativo e per permettere una serie di nuove tipologie di accertamento però qui arriviamo ad un altro problema quando un'amministrazione viene affogata di dati come è la nostra, bisogna avere anche la capacità di Mm. renderli performanti, di setacciarli in modo da renderli appunto performanti, per rintracciare quelle che sono eh, i redditi non dichiarati dei contribuenti. Abbiamo il chiaro esempio di quello che è avvenuto con la fatturazione elettronica già adesso. Una mole di dati gigantesca non hanno portato più gettito di quello che già era generato dallo spesometro che di fatto era una fatturazione elettronica aggregata. Quindi la capacità dell'amministrazione di rendere performante questo set di dati e di abbinarli secondo me è uno dei principali problemi quando se ne hanno troppi. Il dato invece legato alla privacy secondo me ce ne dobbiamo fare una ragione oramai renderli pseudonomizzati è sicuramente una minima garanzia però una volta che vengono rilevati poi i profili di rischio perché questa pseudonomizzazione avviene solamente nella fase di incrocio tra le banche dati una volta che poi vengono selezionati i contribuenti il velo cade e l'amministrazione finanziaria di fatto può accedere a tutti i dati di cui ha bisogno quindi conoscere in maniera analitica tutte le spese che fa il contribuente per appunto, effettuare le verifiche del caso quindi su questo ce ne dobbiamo fare una ragione la privacy verrà sempre più ridotta e oramai anche nel PNRR l'indirizzo mm. è proprio quello dei segretari dati renderli più fruibili fare una banca dati che sia eh, il più incrociante imposs- possibile e quindi ci troviamo di fronte a questa situazione
1: sì, che tra l'altro, come infatti hai detto già tu, l'agenzia delle entrate avrebbe già tutti i dati che vorrebbe. Che, di cui avrebbe bisogno per fare le pulce ai contribuenti, anche perché insomma già adesso con i vari redditrometri, come anche tu hai detto, insomma, hanno visto anche quasi eh, quali sono le preferenze, che cosa hanno nel frigo i contribuenti interessati. Mm, non capisco perché questa continua richiesta di dati e soprattutto perché questo sogno nel cassetto, perché è proprio un sogno nel cassetto è l'agenzia delle entrate, già quando è nata la fattura elettronica, di ottenere anche i dati non fiscali. Cioè, mi sembra un po' un sogno un po' perverso. Cioè, non capisco che è queste ambizioni. Capisco avere più dati possibili, però eh, non capisco il fine. Cioè, non, non, non capisco se è un problema... Eh, che lei dice non, non riusciamo ad ottenere le informazioni da quelle che abbiamo perché non, non siamo in grado adesso e pensiamo di tamponare la situazione mh, con altri dati o se c'è sotto qualcos'altro?
2: Beh, in realtà decifrare i dati della fatturazione elettronica darebbe un maxi potere all'agenzia il primo è quello di costruire per le persone fisiche un redditometro assolutamente moderno, perché adesso l'agenzia conosce dove i contribuenti spendono, ma non che cosa comprano. Quindi questo gli darebbe una performance uh, per individuare le manifestazioni di capacità contributiva e le discrepanze fra consumi e reddito dichiarato assolutamente rilevante. Invece c'è tutto il filone invece, per le verifiche a, ai soggetti a partita IVA per permettere di verificare la congruenza tra ciò che si vende e il prezzo esposto, eh, vedere come gira il magazzino, vedere se vengono occultati i costi che invece sono inerenti per appunto generare tutta una serie di uh, nuovi controlli correlati e poi per questa profilazione dei bacini di di rischio per appunto creare le liste di contribuenti più o meno rischiosi. Tra l'altro poi ci dimentichiamo di una cosa estremamente importante sempre derivante dal PNRR che si chiede più tempo all'amministrazione finanziaria, si vuole dare più tempo all'amministrazione finanziaria per tenere i nostri dati addirittura un decennio, una volta che si apre un controllo si passa a dieci anni dall'apertura del controllo, quindi immaginiamo un profilo di tempo assolutamente lungo, dall'altro lato invece l'amministrazione chiede più privacy, cioè vuole una limitazione dell'accesso dei contribuenti su come vengono poi profilate queste, eh, questi bacini di rischio, sui loro processi, insomma il classico due pesi e due misure, un lato abbiamo i contribuenti con privacy zero… Dall'altro lato abbiamo l'oscurità dell'amministrazione, no, esatto, Insomma, ma anche questo non bello.
1: Sai la cosa che a me preoccupa? Che comunque molto spesso magari non si prende in considerazione. A me la cosa che preoccupa è che eh, dentro l'agenzia delle entrate ci sono comunque persone umane, no? ci lavorano funzionari più o meno competenti, più o meno onesti, come in tutte insomma, le, le aziende italiane, nel mondo lavorativo lì non, non fa eccezione. E Il fatto che eh, queste persone poi possono avere contezza di dati estremamente privati delle persone. no? Cioè adesso faccio un altro esempio, Uno, una persona che ha il cancro, che fa la chemioterapia, per me è veramente follia, follia che un... e magari una persona nota, eh, non so, in ambito eh, giornalistico, in ambito televisivo, per me è una cosa veramente eticamente anche poco corretta che mh, si possa anche pensare di ricattare o comunque far venire fuori determinate informazioni private di una persona. Perché, perché c'è sempre insomma, la mela marcia in tutte, in tutte le parti e io penso che in una realtà come l'Agenzia delle Entrate, gestendo alcuni dati bisogna mettere dei paletti molto rigidi, soprattutto perché non si parla soltanto di dati fiscali, ma se si parla anche di dati personali delle persone, lì diventa poi un danno anche alla persona in sé per sé, e lo trovo veramente una cosa eticamente sbagliata proprio.
2: No, ma assolutamente. Poi ovviamente si chiede anche il controllo non solo dei dati della fatturazione elettronica, ma anche più controllo su quelle che sono le transazioni sul conto corrente e finanziarie, e questo porta a una conoscenza praticamente totale delle spese dei contribuenti. Immaginate chi fa acquisti, insomma di cose abbastanza particolari per determinate esigenze e queste possono essere di fatto a disposizione di tutti io confido nell'eticità del lavoro dell'amministrazione finanziaria su questo non ho dubbi però è logico che qualora ci fosse un determinato tipo di problema i dati sono a disposizione
1: Esatto, è quello comunque la, è il problema. Senti, allora ehm, ci siamo dilungati su questa domanda ma mi sembrava anche doveroso ehm, ampliarla perché mh, trovo veramente imbarazzante questa cosa. Eh, parlando invece di scadenze, arrivando alla ciccia ehm, bruttina, il 29 aprile c'è, eh, scade il termine della gestione del credito. What's a problem?
2: <ride> allora abbiamo un grandissimo problema nel senso Il 29 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per cedere sostanzialmente i crediti da bonus edilizi, quindi sta cedendo i propri lavori di ristrutturazione alle banche. I tempi oramai sono veramente strettissime, Mm. le banche e le società di consulenza che gestiscono le pratiche sono assolutamente in affanno L'unico intervento che è stato fatto è abbastanza tragicomico all'italiana, ovvero c'è una proroga al 15 ottobre, però eh, colpo di scena questa proroga interessa solamente i soggetti che eh, pagano l'IRES e i titolari di partita IVA, quindi le persone fisiche dipendenti privi di partita IVA devono soggiacere a questa scadenza del 29, questo perché c'è sempre questo diktat del 7,30 precompilato che deve essere fatto entro il 23 maggio e eh, li, i dati delle ristrutturazioni vendute non devono apparire nel precompilato, quindi bisogna dare i tempi all'amministrazione di eh, aggiornare i modelli, questo fa sì che però alle banche e agli intermediari e appunto chi si va a, a vendere il credito non ha tempo di farlo e c'è il rischio che possa perdere parzialmente la detrazione per un anno, quindi, Uh, il, il grande problema è questo e poi si crea con questa tipologia di proroga l'assurdità che se io ho, un di, ho fatto un lavoro di ristrutturazione e ho la partita IVA ho tempo di venderlo fino al 15 ottobre, se invece non ho la partita IVA ma ho fatto la stessa tipologia di intervento devo rispettare la scadenza del 29, quindi due contribuenti assolutamente identici per un lavoro effettuato per un intervento che da diritto a una trazione vendibile è assolutamente identica hanno due trattamenti completamente differenziati ed è avvantaggiato in maniera molto pesante il soggetto a partita IVA in questo caso certo. quindi insomma è la classica norma fatta all'italiana abbastanza disastrosa abbastanza... senti Giuliano
1: eh, adesso noi dobbiamo mandare una pausa ti volevo fare una domanda su una, um, un'indagine che tu hai fatto sugli 80 euro puoi rimanere 5 minuti dopo la pausa pubblicitaria?
2: assolutamente sì
1: perfetto allora ci vediamo tra 5 minuti dopo la breve pausa
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Bene allora eccoci di nuovo in onda, io sono Giorgia Paccini questa è Tax Girl e qui con noi abbiamo appunto Giuliano Mandolesi. Allora eh, ho trattenuto appunto il nostro ospite ancora dopo questa breve eh, pausa che era mh, comunque obbligatoria e dovuta perché Giuliano nella settimana scorsa, quindi questa è appena passata, ha scritto secondo me un articolo molto interessante e anche qui direi, mh, siamo visto che siamo sul tragicomico, eh, mi sembra il filo conduttore, giusto, sulla questione degli 80 euro e più che altro sul paradosso degli 80 euro in busta paga e quindi vorrei chiedere se potevi appunto sintetizzare ai nostri ascoltatori lo scenario che è venuto fuori dalla tua analisi
2: Sì, la faccio super sintetica, ovviamente gli 80 euro compresi compreso il trattamento integrativo che di fatto è la norma che va a sostituire 80 euro sono disposizioni per ridurre il cuneo fiscale dal 2020 si è ampliata la fascia reddituale che può usufruire di questa disposizione prima relegata sostanzialmente ai redditi entro i 26 Euro, quindi da un lato abbiamo un effetto estremamente positivo della norma perché sono usciti i dati sulle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2020, quindi si, la platea, si amplia, amplia la platea e abbiamo... Un 20% di soggetti in più che riescono a percepire questi bonus, quindi che vanno a pagare meno imposte. Questo è l'effetto molto buono. Dall'altro, però, estremamente controverso ed aggravato appunto dal numero dei soggetti che ne usufruiscono, è il fatto che per quanto sono complessi questi bonus, eh, molti soggetti lo percepiscono in corso d'anno e poi sono costretti a restituirlo. Uh, questo accade perché? il bonus è parametrato su quanto guadagna ogni contribuente, lo sto facendo in maniera sì, 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 veramente molto semplice. Quindi ogni datore di lavoro eroga il bonus sulla base dei redditi che uh, è a conoscenza del, del contribuente, quindi su quanto gli dà. Se un contribuente invece guadagna di più perché ha più datori di lavoro o magari ha un immobile affittato o percepisce altre tipologie di redditi, uh, perde... La possibilità di accedere a questi bonus perché appunto sono fino a 40.000 euro, magari ne ha percepito di più rispetto al reddito complessivo che poi presenta a fine anno. Questo è il grande eh, problema perché, appunto, c'è una seria complicazione sulla metodologia di calcolo e su come vengono esposti eh, a poi nelle dichiarazioni dei redditi. Mm.
1: E ci troviamo
2: troviamo poi a fine anno ad avere addirittura 3 milioni e mezzo di contribuenti che vanno a restituire il bonus con circa mezzo milione di euro appunto che è stato percepito e poi deve essere ridondato all'erario. Quindi se questo problema non è molto grave per i percettori di redditi alti, per magari soggetti incapienti, a dover restituire anche 100 euro diventa abbastanza difficile e complesso.
1: Certo, esatto, assolutamente. Infatti il problema si pone sempre per le fasce anche più deboli della eh, popolazione. Bene, allora, ehm, adesso allora Giuliano, io ti saluto, ti ringrazio, vi ricordo che se volete leggere Giuliano lo trovate sulle pagine di Italia Oggi. Quindi grazie di essere stato con noi questa mattina. Grazie Mattino. a te,
3: Giorgio.
1: E noi adesso facciamo una, la pausa che in realtà era dovuta prima, dopodiché eh, apro le linee, vi ricordo che se volete scrivere potete scrivere al 346 642 7756 oppure se volete chiamare per intervenire in diretta eh, potete appunto telefonare allo 0266 35 29. Ci vediamo fra poco. di nuovo in onda io sono Giorgia Pacione di Belle e questo è Tax Girl l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco nella prima parte abbiamo fatto appunto il punto con Giuliano Mandolesi su, eh, sulla direzione che il fisco italiano mh, sta prendendo e poi abbiamo parlato insomma delle ultime scadente soprattutto per quanto riguarda il credito di imposta. Allora vi ricordo se vi siete appena collegati eh, che potete chiamare per intervenire in diretta allo 0266 20 35 29 oppure scrivere un whatsapp al 346 642 7756. Bene allora, nel mentre che aspettiamo appunto se qualcuno ha da dirci qualcosa eccola mi dicono che c'è già un'ascoltatrice
4: Giusto? Ok. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei signorina Lisetta. Buongiorno. Tutto quello che lei sta dicendo dipende forse dalle riforme, che secondo me le riforme non aspettano, l'economia soffre, è ora di agire con grinta. E vorrei dare un richiamo anche al nostro segretario Matteo Salvini. Sì. E allora le spiego tutto quello che c'è in testa. Secondo me l'economia è in difficoltà non per mancanza di domanda ma per impossibilità di dare risposte il presidente di Confindustria mi sembra che ha detto sostiene che presto un 50% di imprese sarà costretto a fermarsi perché, perché aggredite da costi impazziti l'agricoltura soffre, l'export ha alcune porte bloccate le opere pubbliche mi sembrano ancora Iter troppo lunghi la questione pensioni è sempre incerta e ormai deve fare i conti con una inflazione secondo me che sale vigorosamente verso le due cifre, sono tutti capitoli del PNR e vanno attuati. Gli stessi partiti, signorina, che hanno sottoscritto questo patto basato su miliardi in cambio di riforme, confermandoli in Consiglio dei Ministri, non possono far poi tutto il contrario. Tutto qua, la saluto, arrivederci. Va bene,
1: grazie, arrivederci. C'è un secondo? Ok. Sì, buongiorno.
5: Buongiorno. Ah, scusi, mi spieghi una cosa? Eh, io continuo a sentire dire che ci sarà un'inflazione al 5-6%, ma se i numeri non sono bugiardi, gli aumenti sulle materie prime, su un sacco di cose, sono aumentati del 100%, e allora come farà a esserci un'inflazione solo del 6%, transeat? Però eh, le volevo dire che la sua trasmissione è molto interessante, però. Fa venire il mal di stomaco pensando a tutta la burocrazia che ci opprime. Allora vorrei vorrei dirle una cosa, l'Italia dopo la seconda guerra mondiale è andata abbastanza bene fino a metà degli anni 60, vuol dire che fino a lì la politica o bene o male funzionava. Dalla metà degli anni 60 ad oggi è sempre più un disastro, ciò vuol dire che i politici che sono al potere sono degli incapaci o dei delinquenti per cui bisognerebbe ripristinare la pena corporale. Cioè, tanto questi qua, anche se vengono denunciati, non non vanno mai neanche un giorno in galera. Però, come si faceva una volta, la pena corporale, dare delle bacchettate forti sulle mani, come faceva la mia maestra quando non sapevamo la lezioncina, o altrimenti spaccargli le gambe. Allora, forse vedrà che tutti questi burocrati quando saranno presi così e bastonate, ci penseranno su un po' di volte prima di fare delle leggi inique e veramente vergognose. La saluto.
1: Grazie, grazie. Allora, magari parliamo col direttore e facciamo recapitare una bottiglietta di Malox a tutti. Durante la puntata di sabato mattina per digerirla meglio. Eh, allora, stavo leggendo tra l'altro adesso. Mh, dalla fonte Eurostat che il tasso di inflazione annuale dell'area euro è salito al 7,4% a marzo 2022 rispetto al 5,9% di febbraio e un anno fa era all'1,3% in Italia. L'inflazione a marzo è salita al 6,8% rispetto al 6,2 di febbraio, quindi a marzo eravamo quasi al 7%. Queste sono appunto le cifre che sono state pubblicate dall'Eurostat, che vi ricordo essere l'Ufficio di statistica dell'Unione Europea. Invece l'inflazione annuale nell'Unione Europea a marzo è stata del 7,8%, in aumento appunto rispetto al 6,2 di febbraio, addirittura un anno fa parlavamo dell'1,7%. Ovviamente è da 1,7 a 1, tutti i prezzi prima delle materie prime poi adesso dei beni alimentari eh, eccetera sono ovviamente saliti eh, alle eh, stelle e il problema anche che poi essendo in un'economia globale il tutto poi continua a a salire. Da ricordare inoltre che il prezzo eh, tipo materie prime è iniziato a salire molto prima del prezzo dell'energia. Se vi ricordate l'estate scorsa sì c'era già questo problema e soprattutto eh, il mondo dell'edilizia aveva evidenziato questo problema dei rincari delle materie prime perché lì cosa è successo che con il covid c'è stato prima uno stop eh, della catena della supply chain quindi anche i materiali che arrivavano dalla Cina insomma dall'Asia erano stati tutti fermati Poi era ripreso ma c'era stato un eccesso di domanda rispetto all'offerta, in sostanza un sistema non più equilibrato e cosa era successo che non c'era più tanto materiale che soddisfava la domanda e quindi i prezzi sono automaticamente come succede per ogni cosa, quando un bene diventa raro il prezzo poi inizia a salire e questo ha portato che c'erano dei problemi per esempio con la plastica eh, quindi che non si riusciva a reperire c'è stato anche un problema sulle siringhe per esempio non so, sul materiale con cui sono fatte proprio le siringhe con cui poi si che erano dei polimeri particolari ehm, e c'erano anche dei problemi poi per la somministrazione del vaccino stava venendo fuori perché insomma se non si hanno questi polimeri per fare le siringhe e dopo questa questione ehm, questo cono d'imbuto poi si è spostato dalle materie prime ma molti analisti stavano già dicendo che la conseguenza diretta sarebbe stata l'aumento dell'energia eccetera c'è stato un primo momento dell'energia a fine del 2021 a fine del 2021 c'è stato aumento dell'energia, l'inflazione che ha iniziato a salire, situ- l'inflazione è stata sottovalutata soprattutto dalle banche centrali perché pensavano che fosse una situazione transitoria, l'hanno più volte detto, hanno toppato alla grande, ehm, si è fatto poco o niente per cercare di cammellare il prezzo dell'energia e poi insomma, è scoppiata la guerra e eh, è stata l'ultima goccia che ha fatto trabolcare il vaso e di conseguenza anche i prezzi, ma la situazione era già comunque abbastanza tesa prima. Mi dicono, c'è una... ok, sì, c'è un altro ascoltatore barra ascoltatrice. Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno Giorgia, mi senti bene? Sì,
1: ti sento molto bene.
6: Perfetto, buondì. <coughs> allora, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia, ciao. Ciao. Io volevo toccare, diciamo, due o tre argomenti. Sì. Poi, siccome ci sono dei momenti in cui uno magari chiama, però eh, siamo di fronte a delle, non è una critica, ma... Che io che ascolto in macchina o si ascolto a casa, sentiamo delle, insomma, delle, io le chiamo pippe, ma mm. non sono delle pippe, cioè, però a un certo punto uno poi si perde e quindi si dimentica anche della domanda che vuole fare alla Giorgia, perché sono in linea da circa diciamo, un paio di minuti, lasciamo perdere, ma vediamo se riesco a toccare un argomento che mi sta molto a cuore, sì. uno, che do ragione all'ascoltatore che prima ti ha parlato di bacchettate, magari non le chiamerei bacchettate, ma le chiamerei che sarebbe ora di avere un chiarimento da parte di tutti i politici, tutti i politici compresi i nostri, noi siamo della Lega, noi siamo per la libertà, noi siamo per l'autonomia, però anche noi abbiamo una classe politica che ultimamente, come dire ultimamente, dà abbastanza non si capisce bene, eccetera. quindi vorremmo delle informazioni più serie più dettagliate attraverso Radio Libertà, perché dai giornali non si capisce niente, salvo a volte la verità che viene commentata da Deanna o commentata dai nostri bravissimi eh, come te Giorgio che siete lì a dire le cose ecco Qualcosa di più dettagliato su che cosa davvero si sta facendo al di là del fatto di tenere in piedi questo governo che sta diventando fallimentare su tutti i punti di vista, incluso l'aspetto diciamo, del dare le armi non per la difesa ma per l'offesa sostanzialmente uh-huh. e ascoltare questo televisivo Zelensky. Poi volevo parlare, volevo chiederti se per cortesia Giorgia, sì. che vedo che sei preparatissima, inviti qualcuno che ci parla di spazi economici, perché gli argomenti economici, quello di cui tratti tu, che sono legati alle leggi, legati a tutta una serie di cose che poi appunto diventano a volte delle pippe per noi che ascoltiamo, nel senso che insomma diventa chi ci capisce qualcosa, la legge, la cosa qui e là, certo, interessante, le materie prime. Io vorrei sentir parlare di spazi umani e gli spazi economici. Quanto spazio abbiamo ancora noi oggi? con tutto quello che sta accadendo e con questi accordi americani e non americani economici, perché gli spazi umani, come gli spazi, io mi occupo di batteri, di enzimi, di quelle cose lì mm-hmm. nel, mio, nel, mio, nel, mio, nel mio lavoro, quindi io vedo che come i microorganismi no? ci sono degli spazi che vengono occupati e improvvisamente questi spazi che sono occupati da determinati microrganismi, che magari sono anche patogeni o quant'altro, come i batteri, a questo punto prendono il sopravvento. In economia si parla qualche volta di spazi, io chiederei anche a Cambi, cioè, che è un interlocutore interessante, Spazi noi dobbiamo capire come cittadini quanto spazio abbiamo ancora e quanti spazi abbiamo ancora a livello politico, per poter, affer, poterci affermare come autonomia, come federalismo e dentro tutto questo c'è sicuramente anche l'economia, anche l'economia e di questo però se ne parla sempre meno, quindi noi abbiamo votato eh, idealmente anche una Lega perché volevamo non sicuramente una forza di destra che andasse in giro a picchiare la gente eccetera eccetera, ma... Una forza che poteva parlare di un'economia reale come dell'economia appunto scritta dal nostro professor Milio e quant'altro che aveva già previsto, se vogliamo dire, tutto quello che ci sta accadendo nel bene o nel male. Gli spazi, per cortesia, parliamo un po' di più di questi benedetti spazi economici, forse è un argomento, come dire, un po' anche pesante, ma può, può diventare leggero, perché. Io credo che solo così si può capire bene che cosa ci sta accadendo e che cosa forse ci accadrà. L'occupazione da parte di questi dei, 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 di clandestini, questa, queste misure prese così da un governo strano che, che poi alla fine farà pagare tutto ai cittadini con furti nelle case. Quindi ruberà degli spazi, i veri spazi di democrazia e anche di democrazia economica. Grazie Giorgia. Grazie a te.
4: Ciao.
1: Grazie, ciao. Ma allora sicuramente questo macro tema Direi che ha sollevato questo ascoltatore È molto interessante È più un tema direi 360 gradi Cioè nel senso che l'economia poi rientra diciamo a lato Rispetto poi a tutto anche eh, diciamo gli altri altri temi Lato economico quello che eh, posso dire a livello di eh, Se così vogliamo dire di, di spazi e, um, sono due cose, uno Focus Italia e l'altro il ruolo che l'Italia ha all'interno diciamo di un'economia globale. Allora partiamo dal presupposto che noi siamo comunque all'interno di un'economia globale, di una globalizzazione, e in tutto questo noi siamo un sottoinsieme dell'Unione Europea, quindi non giochiamo come stato singolo ma giochiamo come stato all'interno del eh, dell'unione europea questo significa che fondamentalmente la partita principale anche lato economico anche il lato peso e spazio economico eh, è giocata insieme a tutti gli altri stati dell'unione e qui si aprirebbe un capitolo insomma eh, dovremmo stare qui credo un mese ad analizzare perché un'unione non è un'unione di fatto ci sono interessi come abbiamo visto anche lato energetico tra i vari stati totalmente differenti eh, che insomma non fanno avere una visione unita né dal punto di vista economico né dal punto di vista politico né dal punto di vista energetico e fiscale eccetera 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 questo è sicuramente un problema questo sicuramente rende e depotenzia e fa anche gli spazi di movimento sia italiani ma che dell'Europa all'interno sullo scenario come scacchiere globale perché eh, se come partner potenzialmente potrebbe, potremmo essere al pari degli Stati Uniti nella pratica e nella sostanza non lo possiamo essere perché appunto ci mancano una serie di unioni di fatto. Lato Italia quello che si sta facendo, quindi lo spazio che uno può dire abbiamo ancora dal punto di vista, dipende molto perché l'economia è molto strettamente legata alla politica, si intrecciano ehm, e adesso non rungiamoci intorno come è stato detto anche da molti ascoltatori ma come anche io stesso ho ripetuto in senso, più volte, se non si hanno persone competenti Uh, preparati anche con una certa struttura uh, caratteriale e che uh, pensano un po' di più a essere... cioè che non sono diciamo anche... che sono anche degli statisti quindi che guardano anche più al futuro e non alle immediate elezioni che sono dietro la porta in questo caso il riferimento è a tutti i partiti che al momento ci sono sulla scena politica mm, per me non fanno eccezione nessuno Eh, Fin quando non si avrà una classe politica di una determinata caratura, purtroppo le decisioni economiche, lo spazio economico che ci potremmo ritagliare, la credibilità eccetera andrà di pari passo alle persone che ci sono al governo perché non si può pensare di avere un'economia forte, più spazi economici all'interno dell'Unione Europea, contare di più all'interno dell'Unione se non si ha una classe dirigente che porta avanti l'Italia. Detto ciò, noi siamo arrivati alla fine eh, della nostra eh, trasmissione. Io quindi vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata e vi ringrazio e vi auguro buon ponte e buon weekend a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl.
3: It's a rich man's world.